0: Slate podcast. Bonjour et bienvenue dans Ami. Le podcast sur Friends et il ne reste plus qu'une poignée d'épisodes mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies une fois qu'on va avoir fini la série La recommencer depuis le début une
1: nouvelle fois Ah non. <rire> ça va. Une fois ça va suffire. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, apologiste de Joe Echelle.
0: Et moi c'est Marie Telling et je ne sais pas si ce sont mes hormones, la pandémie ou la fin imminente de ce visionnage de Friends, mais je vis un trop-plein d'émotions en ce moment. J'ai cru
1: que tu allais dire euh, la fin imminente du monde. <rire> ça
0: aussi. <rire> Pour ce nouveau chapitre d'amis, nous avons regardé les neuf premiers épisodes de la dixième et dernière saison de Friends, une saison plus courte que les précédentes, mais toujours riche en moments cultes et en émotions. Anaïs, ça n'a l'air <rire> D'accord. Bon. Ça reste à déterminer. Terminé. <rire> bah, les moments cultes, je peux te dire qu'il y a des moments oui, cultes. Oui, On va parler de tout ça, mais avant ça, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites
1: pour les neuf épisodes qu'on vient de
0: voir. Précédemment, dans Anaïs.
1: Bon, je prédis que Ross et Charlie vont se mettre ensemble, mais en vrai, c'est déjà un peu le cas. Enfin, c'est pas une prédiction hyper risquée. Concernant Rachel et Joey, je prédis qu'ils vont coucher ensemble, mais qu'il n'y a pas de relation romantique qui va se développer entre eux. Et je prédis que Rachel va avoir un gros développement dans sa carrière, parce que je me souviens qu'il y a une histoire d'avion qu'elle doit prendre pour aller à Paris et que finalement elle prend pas l'avion pour retrouver Ross ou je sais pas quoi. Peut-être que je m'emmène les pinceaux mais je pense que il va y avoir un truc où elle va devoir choisir en fait entre sa carrière et son couple. Bon bah, ils n'ont pas couché ensemble. Hein. Non, en fait, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont développé une relation romantique mais sans coucher ensemble et bon par contre après vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Sur ça tu et... as raison. Et ouais, et sur l'avion, je transporte juste mes prédictions de la dernière fois pour l'épisode d'après sur la carrière de Rachel. Ouais, voilà.
0: Bon, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes en plus ou moins une minute. Qu'est-ce qui s'est passé dans les neuf épisodes qu'on vient de voir
1: il y a plein de quiproquos. C'est <rire> préféré. Hein. Voilà. Joey et Rachel ne couchent pas ensemble. Monica et Chandler font la procédure d'adoption la plus rapide de l'histoire de la parentalité. Frank Junior, le frère de Phoebe, revient, mais franchement, on aurait pu s'en passer. <rire> Emma a un gâteau d'anniversaire en forme de pénis, pour ses un an. Joey découvre le dictionnaire des synonymes. Du coup, au lieu de dire « un grand cœur », il dit « une pompe aortique démesurée <rire> ». Et enfin, on a droit à cette réplique que je n'aurais jamais pensé entendre un jour dans une comédie grand public. Ross a tiré sur ses testicules tellement fort qu'il a fallu l'emmener aux urgences. <rire> J'avais oublié. <rire>
0: Magnifique, merci Anaïs. Bon, on commence avec l'intrigue qui t'avait le plus enthousiasmé la dernière fois, le rapprochement entre Rachel et Joey. Comme tu le sais, beaucoup de fans n'aiment pas du tout ce couple. Et tu as désormais une vision plus complète de l'intrigue. Et si j'en crois un WhatsApp que tu m'as envoyé, ça n'a pas eu l'air de
1: trop te plaire, en <rire> fait. Je suis tellement saoulée par le développement entre Rachel et Joella. mais tellement saoulée Ouais. <rire> ça a commencé bien parce que, pour une fois, il y a un quiproquo que j'ai beaucoup aimé dans le premier épisode de la saison 10 où ils sont toujours à la barbade. Il y a le moment où ils sont dans l'avion et où il y a un quiproquo où, en fait, Ross demande à Joey s'il peut se mettre avec Charlie. Et, et Rachel pense que Joey a aussi dit à Ross qu'ils allaient se mettre ensemble, etc. Et ça, je me délectais <rire> de toute cette intrigue-là. Je trouvais ça super efficace et super divertissant. Et après, c'est là que les ennuis commencent, c'est-à-dire que dès qu'ils rentrent à New York... Bah déjà, ils couchent pas ensemble, donc j'étais très énervée. Dans l'épisode 1, déjà dans mes notes, j'ai écrit « Bon, ils ont toujours pas couché ensemble. » Et dans l'épisode 2, je m'excuse pour ma vulgarité, j'ai écrit « Est-ce qu'ils vont baiser ou merde ?» <rire> Mais j'attendais vraiment ça et ça ne s'est pas produit. Et surtout, j'étais hyper saoulée par la manière dont tout ça s'est développé. Qu'est-ce qu qui t'a saoulée On avait dit la dernière fois que certains fans trouvent que toute l'intrigue entre Rachel et Joey est mal écrite. Et là, ça, j'ai trouvé que c'était mal écrit, ouais. c'est-à-dire que... Ils arrivent, ils ne peuvent pas euh, se décoller l'un de l'autre. Enfin, on sent que clairement, ils ont envie que quelque chose se produise. Après, je pense que c'est plus romantique de la part de Joey et plus sexuel de la part de Rachel. Mais on sent qu'il y a une attirance mutuelle très, très forte. Et en fait, très rapidement, ils n'ont plus d'attirance l'un pour l'autre parce qu'ils sont comme bloqués, parce qu'ils sont trop amis. Et ça, ça m'a vraiment saoulée. On va entendre certaines de mes réactions euh, à toute cette intrigue. Après, je savais que ça allait se produire, mais j'étais quand même très énervée. Oh, je sens que oh, ça va mal ça. se passer. Uh. C'est
0: bon
1: pour toi? Non, mais ok. Non, 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 Love you too.
0: <rire> oh là là, Anaïs, elle n'est pas contente ah, C'est hein clair,
1: gros boudin là Mais C'est marrant parce
0: qu'en plus, le truc parce qu'à un moment, en fait, Joey, quand il commence à s'embrasser lui remonte la main sur la cuisse et elle le tape à chaque fois mm. C'est exactement le même gag quand elle s'était mise avec Ross et qu'à chaque fois qu'il descendait ses mains sur ses fesses, elle se mettait à rire Oui. Et déjà, j'ai trouvé ça un peu feignant
1: En plus, ils expédient vraiment cette intrigue bah, C'est ça, parce qu'en plus, je crois que c'est Monica qui lui rappelle ça, qui lui dit mais Tu te souviens, avec Ross, au début, tu trouvais ça bizarre parce que vous étiez Mis et finalement, ça a quand même fonctionné. Et donc j'ai trouvé ça malin qu'ils l'introduisent quand même. Mais au final, ouais, ça passe vraiment très, très vite. C'est-à-dire que pendant deux épisodes, juste, ils couchent pas ensemble parce qu'ils ont peur de blesser Ross, etc. Et au moment où, enfin, <rire> ils vont coucher ensemble, là, tout d'un coup, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'alchimie. Déjà, le côté, euh, ils essayent de se forcer, limite, ce qui est un peu malaisant, quoi. Et j'ai écrit qu'elle se met à poil, et puis voilà, quoi. Parce que <rire> ils étaient là, ah, non, mais vraiment, je sais pas, j'arrive pas, je comprends pas, je suis pas dans le mood, et chat, non, mais quand même, enfin, c'est pas si compliqué que ça de coucher ensemble si t'as envie. Il euh... y avait un truc, euh, ouais, où c'était vraiment très, très mal écrit. Genre je, je me suis rendu compte que j'avais vraiment les poings serrés en regardant le truc, tellement j'étais oui. énervée. Mais oui, en fait, on sent que juste ils veulent rétroper d'aller sur toute cette intrigue ouais, ça. et qu'ils l'expédient très, très vite, comme tu dis. Et je savais en fait que ça allait forcément pas marcher, mais j'avoue que j'étais déçue de la manière dont ça s'est fait, où là, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que dans l'épisode d'avant, Joey dit à Ross, je suis fou d'elle. Et là, d'un coup, comme ça, ils ont plus envie. quoi. Non, mais je pense qu'ils ont été
0: un peu trop puritains dans la façon dont ils ont exploré ça, parce qu'en vrai, un truc qui aurait été crédible, c'est s'ils couchent ensemble oui. et qu'ils ont aucune alchimie. Exactement parce que c'est pas très crédible d'être hyper attiré l'un par l'autre et en fait au moment de passer à l'acte de dire non 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 ouais. alors que parfois bah tu couches avec quelqu'un et ça se passe pas bien parce que vous avez pas le même rythme ou un truc comme ça et ça aurait été beaucoup plus euh, crédible en fait que bah le lendemain matin ils se disent bon euh, ça t'a pas plu ça m'a pas plu ouais. non
1: plus restons amis quoi oui ou genre on s'est débarrassé de ce truc genre on avait envie de tester on a testé on en reste là quoi mais c'est vrai que tu sens qu'ils veulent pas que Rachel et Joey franchissent cette barrière en fait oui, ça. et c'est vrai que c'est un peu décevant et rageant Après, le seul truc quand même que j'ai bien aimé dans cette intrigue, c'est la fin. Même si on m'entend faire <rire> un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est quand ils disent "Mais comment ça se fait que Monica et Chandler, eux, ils ont réussi à, à passer ce cap Je crois que c'est Joey qui dit "Ils étaient sans doute pas aussi bons amis que nous on l'est." Et ça, j'ai trouvé que c'était une manière quand même assez intelligente et touchante de renverser le truc en disant "Enfin, notre amitié est tellement belle qu'on on veut pas, tu vois, la ternir." Bon, après, oui, c'est sûr que ça reste très puritain et tout, mais j'avoue que ça m'a touchée. Et quand du coup, à la fin, ils se disent je t'aime, mais un je t'aime qui est amical. Je trouve aussi que c'est bien, enfin, c'est une belle conclusion et c'est un peu ce que j'avais dit dans mes prédictions, c'est-à-dire que c'est tendre et du coup, ça permet d'évacuer le truc très vite où, bah, à partir de l'épisode d'après, on n'y pense plus, c'est fini. Donc, ça, c'est vrai que c'était bien, mais bon, pour qu'on arrive à ça, ça a quand même été douloureux. J'ai l'impression un peu que la série
0: devient plus puritaine à mesure qu'on avance dans les saisons et je me demande si c'est pas parce que quand elle a commencé, en fait, c'était le portrait de jeunes célibataires à New York et donc c'était un peu l'audience qui cherchait aussi. Mmh. Et le public qu'ils ont trouvé, c'est un public tellement large et tellement mainstream, parce que c'est un peu l'Amérique du milieu, avec des codes beaucoup plus traditionnels. Et ça se voit au niveau du développement des personnages, c'est-à-dire qu'ils finissent presque tous par être dans des relations non seulement monogames, hétéro mais aussi, en plus, qui sont carrément actées par un mariage, en règle générale. Mmh. Et il y a des petites révolutions dedans, le fait que Rachel et Eros aient un enfant sans être ensemble, après un coup d'un soir, le fait que Phoebe, pendant des années, elle n'a pas de vraie
1: relation, des choses comme ça, mais mais t'as l'impression qu'il se traditionnalise à la fin, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui m'a un peu chagriné dans ces épisodes, le côté très tradit. Franchement, sur cette intrigue, j'ai jamais été aussi dégoûtée d'avoir raison. <rire> Parce que je, je sentais que, enfin, je savais évidemment que ça allait pas marcher, mais euh, j'étais vraiment triste et triste de la manière dont ça a été écrit, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien Joey et Rachel quand ils se rapprochent, mais euh, cette partie de leur
0: intrigue est vraiment euh, hyper décevante. Ouais. Par contre, une chose que j'aime beaucoup dans ces épisodes, <rire> c'est la réaction de
1: Ross. Il est insupportable, soyons clairs. Complètement. Mais David Schwimmer est incroyable. C'est exactement ce que j'ai écrit. C'était vraiment cette espèce de sentiment contradictoire très fort où j'admirais énormément le jeu de David Schwimmer et en même temps, j'avais envie de casser mon ordinateur <rire> parce qu'il est insupportable. Et en même temps, il est tellement divertissant quand il a ces espèces de, de nerveuse breakdown comme ça, où surtout, on a déjà vu avec le côté plus colérique qui, moi, m'avait moins plu. Et là, c'est vraiment le côté déprimé où, en fait, il boit comme un trou et il commence à dire n'importe quoi. Et c'est vrai que c'était très drôle, mais en même temps, comme on était encore dans le stade où Joe et Rachel n'attendaient qu'une chose, c'était de coucher ensemble et qu'en en même temps ils ne voulaient pas décevoir Ross, J'en voulais beaucoup à Ross en fait d'avoir cette attitude-là. Non mais parce que je me disais en fait soit tu dis ⁇ Écoute ça me dérange ⁇ je suis désolée mais enfin ça me dérange et tu leur interdis un peu mais ou en tout cas tu vois tu leur demandes de, de pas te mettre ça euh, dans la face quoi. Soit tu souffres en silence quoi. Et à partir du moment où tu as ouais, dit mais... ⁇ Ok ça me dérange pas et que tu les invites à dîner ⁇ Bon il a dit ⁇⁇ Ça me dérange pas d'une façon où de toute évidence ça le
0: dérange énormément mais le lendemain matin quand il se réveille et qu'il y a Otjoué qui est là. Il lui dit, même si ça me dérange, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, oui bien sens. sûr. Et là, il est très bien, en fait, dans ce moment-là. Mais c'est toujours le truc avec Ross, c'est qu'il va être insupportable. Et souvent, il va se ressaisir après et avoir un moment de grâce qui est mmh. tellement mignon que tu lui pardonnes tout. Mais moi, je le trouve hyper marrant dans ces épisodes. Déjà, quand Rachel vient pour lui dire, lui annoncer qu'ils sont ensemble avec Joey et qu'il a eu un, une fuite de shampoing dans, <rire> dans son truc, dans son sac, et il dit « Major shampoo explosion !» What is it? Oh, major shampoo explosion! Uh, look, Ross, this really isn't easy. Oh, it's all over everything! <laughs> Why? Why me? Il commence à faire pourquoi moi et enfin bon c'est très drôle ouais. et ensuite euh, toute la soirée justement où il invite où il fait la double
1: date et il se bourre la gueule avec son cocktail et <rire> il est hyper drôle. Ouais, On va entendre mes réactions. J'étais à la fois très amusée et très divertie par David Schwimmer et en même temps j'étais hyper saoulée <rire> par le fait qu'il coque bloque Rachel et okay? Totalement
0: Ross, you don't seem okay. I'm sorry, it must be the pressure of entertaining. You guys are a couple now. I mean, you
1: probably just want to be alone. No,
0: no, it's just <laughs>
1: It's fine. It's totally fine. I've got plenty of margaritas. It's all good.
0: <laughs> Joey, I, I don't think he's ever going to be okay with
1: this. Ross, about, about Rachel and I. Listen, you don't have to worry about that, okay? Because nothing's going to happen. <laughs> What do you mean? Bon, t'as pas l'air très amusée. <rire> <rire> non, mais là, j'ai vraiment gardé que les moments où j'étais saoulée. Mais en, fait, en vrai, j'ai beaucoup ri pendant toute cette scène que je trouve vraiment excellente. En fait, j'étais principalement saoulée, pas forcément par Ross, mais par le fait que c'était la fin de Joe Shell. Et que, que je le me le sentais disais. venir, quoi. Ouais, et puis je voulais vraiment que juste ils se rendent compte tous les deux que ça fonctionne pas. Et comme tu dis, peut-être qu'ils aient couché ensemble et qu'ils se disent, bon, c'est bon, on s'arrête là. Et plutôt que avoir toute la culpabilisation de faire du mal à Ross et tout. Enfin, je sais pas, je me sentais mal, quoi.
0: Ouais, parce qu'à un moment, ils s'embrassent et ils voient la tête de Ross à chaque fois qu'ils s'embrassent aussi. Ouais. Alors là, là, par ensemble.
1: contre, Nouveau kink, quand j'ai vu euh, <rire> Joe et Ross qui s'embrassent, <rire> j'ai trouvé ça trop cool. <rire> Bon, parlons un peu de Phoebe et Mike. Tu étais contente
0: qu'elle refuse de l'épouser à la barbade, mais <rire> à peine quelques épisodes plus tard, on a droit à pas une, pas deux, mais trois demandes en mariage. Enfin, il y en a une qui est avortée lors du match de basket et on en a une que Phoebe fait à Mike et puis la finale de Mike dans le restaurant à laquelle Phoebe dit oui. Donc bon, ils sont fiancés. Qu'est-ce que tu as pensé de ça On va l'écouter. Phoebe Buffay, you marry me Yes.
1: T'es saoulé, tout est saoulé en fait C'est clair. Non, mais là vraiment, sachez que j'ai aussi beaucoup ri, hein. rire. En fait, à la fois c'est mignon quand même parce que j'aime bien ce couple, donc euh, je suis pas contre le fait que voilà qu'ils se marient et tout, mais c'est vrai que comme je l'avais dit, j'étais très enthousiaste à l'idée qu'ils trouvent un peu un compromis en disant je suis prêt à m'engager à fond avec toi, mais en même temps tu vois que elle elle respecte aussi le fait qu'il voulait pas se remarier et que là il ait changé d'avis qu'il soit revenu un peu sur son truc et que elle elle ait un désir de mariage hyper puissant c'est surtout après quand elle veut absolument avoir un énorme mariage et qu'elle vient récupérer son argent à l'association caritative et tout je crois que j'étais un peu déçue mais après c'est juste une opinion personnelle mais euh, j'ai écrit euh, ok si ça les fait kiffer quoi <rire> mais euh, encore un mariage normatif quoi et c'est exactement ce que tu disais c'est-à-dire que c'est tellement traditionnel et là je crois que c'est juste ça vient s'empiler c'est-à-dire que c'est pas Phoebe en tant que telle avec Mike quoi c'est vraiment juste le fait que en gros, soit tu te maries, soit tu n'existes pas. Quoi.
0: Je pense qu'il y a deux trucs pour moi. C'est d'abord, je pense qu'on arrive dans la dernière saison et que c'était un peu un gage que donnaient les scénaristes aux fans de dire Phoebe et Mike c'est pour de vrai quoi. Ouais. Et que vous allez la quitter bientôt, mais sachez qu'elle est casée, il n'y a plus de problème, et je pense que s'ils étaient juste en couple ensemble, il y aurait moins cette garantie. Tandis que le fait qu'ils vont se marier, ça donne un peu cette espèce de garantie pour les fans. Le deuxième truc par rapport à Phoebe, là où je trouve qu'il le présente bien, c'est que moi je comprends un peu, elle a eu une enfance et une vie tellement atypique et hors des normes. Son désir, justement, d'être dans la normalité pour ça et d'avoir un gros mariage ou des choses comme ça, en même temps, elle bataille elle-même avec parce que elle veut donner l'argent et avoir un petit mariage. Et en même temps, elle veut aussi vivre cette espèce de truc que beaucoup de gens vivent et tout ça. Je le comprends et je trouve que ça colle bien avec le développement de son personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est profondément original et qui a une vie euh,
1: hors des clous mais qui en même temps a ce désir de normalité. Oui, bah on en a déjà parlé dans les épisodes précédents où elle l'a dit qu'elle voulait un peu de normalité et de stabilité mais en même temps moi je trouve que tout ça, ça a été écrit très rapidement c'est-à-dire qu'au final après c'est peut-être parce que moi j'ai pas vu la série tu vois dix mille fois et tout mais je trouve que c'est amené vraiment comme ça, quoi. Un peu, bah, justement, au moment de la conversation avec Mike, où ils sont sur le point d'emménager ensemble et où elle dit, en fait, j'ai besoin de normalité, j'en ai jamais eu dans ma vie, mais c'est une réplique, quoi. Et par rapport au désir des fans, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais c'est vrai que ça aussi, en fait, ça me déçoit. C'est une opinion personnelle. Je trouvais ça un peu triste que pour garantir le fait que le couple est installé, qu'il faille absolument un mariage. Mais bon, après, je comprends que c'est le principe aussi de cette série et qu'ils ont besoin de créer des rebondissements et qu'ils ont besoin de créer un gros événement. Donc, je le comprends. Mais ça m'a pas plus plus que ça, ouais. voilà. Par rapport à Phoebe, quand même, c'est pas
0: juste le moment où ils aménagent ensemble, parce que le moment où elle commence à voir Mike et où Ross lui fait son espèce de speech où il lui dit... Euh T'es jamais avec quelqu'un longtemps et ça te dérange mmh. pas et euh, tu veux pas d'un truc sérieux? Elle dit, mais si, je veux d'un truc sérieux. Et c'est à ce moment-là, elle lui dit euh, qu'elle veut un truc euh, avec un engagement et un truc beaucoup plus traditionnel. Elle dit déjà à ce moment-là. Donc, il développe un peu plus quand même que juste la conversation à la
1: ménage avec Mike. Ouais, mais pour moi, enfin, vraiment, après, c'est mon, ma perspective de quelqu'un qui découvre la ouais. série, tu vois, sur le coup. J'ai trouvé que c'était vraiment très rapide, quoi. Ok. <rire> bon, il faut qu'on
0: parle aussi de Monica et Chandler. Euh, Pff, non, je rigole. <rire> qui poursuivent leur chemin vers l'adoption qu'ils avaient entamé dans la saison 9. On a un peu balayé leur intrigue lors du dernier épisode, parce qu'on avait beaucoup de terrain à couvrir et que c'était pas vraiment le développement le plus palpitant de ces épisodes. Mm. On nous a demandé pourquoi, d'ailleurs, on accordait pas plus d'importance
1: à une intrigue sur l'infertilité. C'est vrai que là aussi, je trouve que ça va très, très vite. La semaine dernière, on avait énormément de choses à couvrir, mais... Je sais pas, par exemple, je pensais à Sex and the City, qui est une intrigue similaire avec Charlotte, tu vois, et qui a vraiment un désir d'enfant très fort et qui galère vraiment très longtemps en comparaison en fait avec Monica oui. et Chandler. Et où il y a quelque chose, même, il y a une colère qu'elle a quand elle apprend que Miranda est enceinte, elle le vit hyper mal, elle est jalouse d'elle en fait, et elle lui en veut d'être tombée enceinte comme si, enfin tu vois, ça lui volait quelque chose à elle et tout. Et il y a une rancœur là-dedans, et il y a une souffrance, et il y a aussi la délivrance quand finalement ils ont enfin la possibilité d'avoir un enfant qui m'avait beaucoup touchée. Et là, je sais qu'on n'est pas dans la même catégorie de série, mais du coup, je trouve que c'est bien que qu'une série des années 90, début des années 2000, ait parlé d'infertilité et tout. Mais on a l'impression quand même qu'ils passent très vite dessus, c'est-à-dire que même déjà le fait qu'ils apprennent tous les deux qu'ils ne peuvent pas physiquement avoir d'enfants, on passe très vite sur le sujet alors que ça doit être quand même un choc. Euh, oui, mais c'est l'histoire
0: d'un épisode où, voilà. à la fin de l'épisode, en fait, ils ont déjà réglé ça en se disant on va adopter. Mais ça, en même temps, c'est une sitcom. Forcément, il y a beaucoup moins d'enjeux euh, dramatiques. Mm. Et donc, euh, il faut que les enjeux dramatiques soient un peu resserrés euh, dès que possible pour euh, repasser sur la comédie ou sur les... Ouais. C'est pareil dans leur quête d'adoption, c'est-à-dire que tu l'as dit dans ton résumé, dans aucun Univer. univers, <rire> univers ouais, une adoption se passe aussi vite. Enfin, ouais. Ils ont rencontré une mère, ils ont trouvé au bout de même pas quelques semaines ou quelques mois, c'est inimaginable. Je suis d'accord, hein. Il passe pas assez de temps. C'est un peu rapide,
1: mais c'est un peu l'univers de la sitcom, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça explique aussi, du coup, pour les gens qui nous ont demandé. C'est aussi pour ça qu'on est passé vite dessus la dernière fois. Et aussi parce qu'on savait, enfin, moi, je savais qu'on allait en reparler parce que je savais qu'ils allaient avoir des jumeaux et tout. Donc, je me disais qu'on aurait d'autres occasions. Mais euh, je trouve que, ouais, au final, c'est une intrigue qui passe très, très vite. Donc, euh, voilà, j'attends de voir quand même ce qui va se passer par la suite parce que je trouve ça plutôt marrant pour l'instant.
0: Dans les épisodes qu'on vient de voir, justement, Chandler et Monica rencontrent la mère de leur enfant adoptif, jouée par Anna Faris. Tout à fait. Il y a un petit malentendu parce qu'elle pense que Chandler est un chirurgien et que Monica <rire> est pasteur. Et Monica va dans son sens de peur de perdre la chance de pouvoir adopter. Ils obtiennent la chance d'adopter et en fait, euh, Chandler lui dit « c'est pas possible, on peut pas faire ça ». Elle nous donne son enfant, on peut pas lui mentir en fait. Mm. Bon, il y a tout un malentendu, il lui avoue, elle refuse. Et après, Chandler fait un espèce de monologue sur euh, Monica, que moi je trouve très très émouvant et qui m'a fait pleurer. Ah ouais <rire> Ouais, mais je pense que toi non en fait, parce que j'ai ah entendu non, ton Ah non, pas du tout
1: <rire> mais en fait vraiment juste la manière aussi dont c'est mis en scène et dont c'est joué mais enfin il la poursuit c'est-à-dire que la, la mère de l'enfant dit elle refuse elle leur dit elle leur refuse l'adoption en disant vous m'avez menti je veux pas vous confier mon enfant quoi et en fait il la poursuit dans le couloir et il insiste très lourdement je trouve en lui disant mais s'il vous plaît enfin il la supplie machin
0: But only because we've been waiting and trying to have a baby for so long. And we don't know how long it's going to be before we get another chance again. Well, why don't you ask the Reverend to pray on it? Erica, <laughs> please. Just consider us. Ask them to see our file. But it doesn't matter, because what you did was wrong. But you did like us. And you should. It kills me that I can't give her a baby. But my wife, she's already there. She's a mother... A baby.
1: Je trouvais qu'il dépassait un petit peu les limites euh, juste de ce que tu peux te permettre de faire avec euh, quelqu'un dans cette situation, même si je n'ai jamais été dans cette situation. Et donc, j'ai plusieurs questions. C'est vraiment elle qui va avoir... Euh, bah, je ne devrais pas te dire, parce que normalement, il n'y a pas de... Mais... Oui, oui, <rire> ok. Non, parce que moi je pensais qu'il y allait y avoir un. Enfin, moi j'étais toujours Merde, très attachée à je Janice. Ta... <rire> je <pas> dire. <rire> mais en même temps, as dit la mère de leur enfant, adoptif, oui, bah, donc. Oui, oui. Euh... Mais Oups. ouais, je, je me suis posé la question parce que je me suis dit mais non, ça va être Janice et tout. <rire> Croyais encore que ça allait être Janice, <rire> je ne sais pas. Mais euh... mais voilà. Et ma deuxième question, c'est du coup parce que peut-être que j'ai raté un, un épisode. En fait, quand elle pense que c'est un pasteur et un chirurgien, c'est parce qu'elle l'a confondu avec un autre dossier, c'est ça Oui, c'est ça. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu dur. Et après, je me disais peut-être que j'ai mal Pris et tout, mais c'est à dire que c'est un autre couple qu'elle a choisi en fait, et que du coup ils font ça au détriment d'un autre couple qui avait le profil qu'elle avait choisi et qu'elle aimait, tu vois. Donc après, à la fin, elle le fait en connaissance de cause parce que Chandler a réussi à la convaincre et tout. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur pour l'autre couple en oui, fait. Mais on les connaît pas, l'autre couple. C'est vrai que j'étais un peu surprise euh, par tout ça, quoi. Ils ont fait ça
0: parce qu'il fallait un espèce de malentendu autour de ça, et que c'est quand même marrant quand euh, Monica euh, se fait passer pour un pasteur et commence à dire euh, Dieu vous bénisse, oui. des choses comme ça. <rire> Moi, j'aime bien
1: surtout le, le monologue de Chandler. Moi, euh, vraiment, il me fait pleurer. Après, bah ouais, encore une fou. fois, je suis
0: très hormonale en ce moment.
1: Mais <rire> bah Moi, en fait, bah, ce que j'aime beaucoup dans toute cette intrigue-là sur leur parentalité, c'est que... Chandler est juste super, quoi. Et que sa trajectoire est tellement impressionnante dans la série. <rire> non, maturation. mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, il était assez insupportable au début et puis très gamin. Et il peut l'être encore parfois, mais plus pour des blagues, quoi. Mais il a un tel amour pour Monica et il est tellement sensé, je trouve, dans, bah, même dans cette intrigue où il dit à Monica, on peut pas faire ça, c'est malhonnête, ouais, etc. Ouais. Et je suis très impressionnée, en fait, par le personnage de Chandler d'épisode en épisode, quoi. Et du coup, là, effectivement, j'ai pas trop aimé le fait qu'il poursuit la meuf dans le couloir. Oui, bon, attends, la façon dont tu le décris, t'as l'impression il pas la bah, moi c'est comme ça que je l'ai vu hein. enfin vraiment en voyant la scène j'étais là mec elle t'a dit non plusieurs fois laisse-la partir ce qui m'émeut à chaque fois c'est quand il lui dit euh, je sais que je serai un bon père mais ma femme est déjà une mère et elle est sans enfant quoi ouais bah moi ça ça m'a pas du tout ému mais euh... <rire> <rire> non mais je trouve que c'est très essentialisant aussi mais bon bref hein, je désolée oui, je suis vraiment la partie peur de cet épisode bah mais... c'est pas essential... enfin ça serait essentialisant s'il si disait euh, les
0: femmes sont euh, des mères qui attendent euh, là en l'occurrence c'est Monica, qui a toujours eu un désir d'enfant, qui a rompu avec Richard parce qu'elle avait un désir d'enfant. Ça a toujours été très, très fort chez elle, alors que chez lui, pas vraiment. Qu'il a développé ça justement en étant avec elle et que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a un désir maternel très, oui, très fort. Oui, elle en a toujours eu envie. Non, mais ça c'est vrai. Et elle n'a pas d'enfant, donc enfin euh, c'est ça qui veut dire. Et pour moi c'est pas essentialisant parce que ça, ça correspond à son personnage. Il
1: dit pas ça de toutes les. Enfin s'il disait ça de Phoebe. Non, ça, non je un suis d'accord. Mais en fait, tu as totalement raison sur ce que tu dis. Moi c'est juste que je l'ai compris comme enfin euh, le fait qu'elle soit hyper euh, bossie et qu'elle organise tout le temps tout, etc. Ah, On n'attribue ça à des qualités maternelles en fait. Ah, moi je ne pas comme ça. Pour moi c'est vraiment le
0: fait qu'elle a toujours voulu être mère, mais qu'elle n'a pas d'enfant. Oui, oui, oui. Clairement, ça m'a pas,
1: ça m'a pas autant aimé que toi, mais peut-être que on est arrivé à un stade où j'ai plus de cœur, quoi.
0: Je pense que j'ai des aspirations au niveau personnel aussi beaucoup plus normative où du coup il y a certains trucs qui vont plus me toucher parce que quand j'entends euh, bah, Chandler parler de ça et tout ça je, je suis un oui, tu peux t'identifier voilà euh... exactement donc il euh, y a des trucs qui m'émeuvent par rapport à ça mais je comprends aussi que ça ne te parle pas forcément quoi.
1: ouais mais bah c'est même au-delà de ça c'est que j'ai trouvé l'exécution voilà moi j'ai trouvé ça un peu maladroit mais bon après c'est sans doute une opinion personnelle est-ce qu'on écoute quand même du coup mon extrait encore bah euh, oui <rire> de grosse connasse <rire> c'est tout un extrait c'est ça cette semaine c'est clair you still want that baby? Sérieusement
0: non, je dois dire, parce que on, tu mets tes extraits dans un dossier avant l'enregistrement, ouais. et j'ai
1: écouté juste celui-là, et je disais, ah, mais pourquoi? <rire> non, mais vraiment, je pensais à l'autre couple qui aurait vu cet épisode et qui dirait, mais vous êtes sérieux? Genre, c'est nous, le chirurgien et la pasteur. Oui, mais et... chirurgien et pasteur, ils vont avoir d'autres femmes qui vont leur proposer leur bébé. Hein, oui, bon oui, oui, bah, peut-être. Non, mais après, toi, t'as eu plus de temps aussi, je pense, pour réfléchir à tout ça. Et comme tu dis, t'as peut-être des, des parties de cette intrigue auxquelles tu t'identifies plus. Mais après, enfin, comme je disais, moi, sur Sex and the City, j'ai été bouleversée par euh, la trajectoire oui, oui, Charlotte, tu vois, mais là, je trouvais l'exécution pas terrible, mais après, voilà, peut-être que c'est ma semaine ronchon. <rire> <Je sais pas. rire> Excusez-moi.
0: On va faire un petit drive-by, des petites intrigues. Il y a beaucoup de moments cultes en fait
1: dans ces épisodes. Bah, apparemment, t'étais pas convaincu au début. Mais non, non, mais c'est pas ça. Non, c'était plus sur l'émotion. Moi, visiblement, j'ai pas <rire> ressenti la même que toi. Sur les moments cultes, effectivement, il y en a certains que je connaissais déjà un peu, mais j'étais aussi curieuse qu'on en parle ensemble et que tu me dises lesquels sont cultes et pourquoi c'est culte aussi. Alors, il y a le bronzage
0: de Ross. Ouais. J'avoue, c'est à ça que je pensais depuis le début de la série quand je te disais que t'allais voir Ross torse nu. En fait, c'était à cette scène. Donc ça, va, ah. ça vient très, très loin quand même. J'avais oublié les autres scènes où on le voit torse nu. Donc
1: voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette intrigue C'est drôle. Ça m'a pas non plus fait mourir de rire, mais juste ça, ça contribue au personnage de Ross. Euh... One Mississippi. One Mississippi, two Mississippi, three. Two... <rire> ça c'était drôle. Et non et oui, j'avoue que j'ai pris des screenshots. Hein. <rire> je ne vais pas vous mentir ouais non après je trouve que parfois ils font vraiment ils ont transformé Ross quand même énormément depuis le début de la série et que parfois ils en font un bouffon très 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 poussé et je trouve qu'il y a une incohérence aussi avec son intelligence tu vois qui était plus prononcée au début ou là parfois t'es là non mais Ross t'es un peu con quand même mais euh, non très marrant oui, mais et ça du coup et... ça
0: c'est culte Ouais c'est culte et puis il le, il le pousse c'est vrai dans la connerie mais en fait ça marche tellement bien avec euh, le jeu de Schwimmer que c'est vrai que c'est pas cohérent au niveau narratif et au niveau développement du personnage mais ça donne des moments très très drôles quoi
1: Ouais et puis ça fonctionne avec son côté coincé en fait Oui c'est ça il supporte pas Alors les traces de Monica Gênant Ouais. <rire> Et là, pour le coup, appropriation culturelle à d'onf, <rire> c'est clair. Et il n'y a rien qui va, quoi. Ouais,
0: j'ai l'impression, tu sais, comme ils avaient un personnage noir, ils sont des Ouais, ouais c'est bon, on a le droit. En un mot, j'adore ce moment, Ichiban, Lipstick for Men. <rire>
1: Alors j'avoue que j'ai ri, on a un extrait de ma réaction à, à ce moment. Lipstick
0: for men. <laughs> Ichiban. Lipstick for men. <laughs> Saiko. Bon, pour resituer, mais ça c'est vraiment cultissime pour le coup, c'est Joey qui fait une pub
1: pour un rouge à lèvres japonais. J'avais vu des images, en fait, c'est un rouge à lèvres bleu, je oui. dois <rire> préciser. C'est très, très drôle et ça m'a fait penser aux vrais clips dans lesquels Jason Statham avait joué dans les années 90, où il avait à peu près le même look. Mais c'est très, très drôle et du coup, ça aussi, c'est culte. Euh... Ah oui, ça, Ichiban Lipstick for a man. <rire> cultissime. Ouais, très marrant. Ensuite, on a Gladys. Mon personnage préféré de Friends, je pense, depuis Marcel. <rire> Gladys, qui est le tableau horrible de Phoebe. Le tableau terrifiant que Rachel utilise pour faire para à Joey. C'est très drôle, C'est hyper drôle. Mais alors, en fait, cette intrigue, donc pour resituer, comme Phoebe veut déménager, enfin, emménager avec Mike, elle veut donner son tableau à Monica. Et Monica et Rachel euh, n'en veulent surtout pas, puisqu'elle le trouve hideux. Et cette intrigue n'a pas du tout fonctionné sur moi, parce que moi, j'adore Gladys. <rire> J'étais là, mais donnez-moi Gladys. Moi, je veux grave avoir Gladys chez moi. Et je l'avais déjà remarqué dans des épisodes précédents j'étais là, mais c'est trop stylé ce tableau. <rire> c'est genre un peu moche, mais genre de manière cool, quoi. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'à la fin, elle dit « Non, mais vous inquiétez pas pour que chacune en ait un. J'en ai, ai fait un autre qui s'appelle euh, Glynis. » Et on va écouter ma réaction à Glynis. <rire> ah, génial voilà, je reviens <rire> chez toi. <rire> Mais grave, c'est trop mon style de... de décoration.
0: Alors, autre moment culte, encore avec Joey. Joey doesn't share food. Tout tu t'es identifié, j'ai vu, parce que t'as tweeté dessus. <rire> c'est le moment où Joey a une date et la meuf lui pique une
1: frite. <rire> et il dit après qu'il ne partage pas sa nourriture. Ouais, et il retrace un peu le moment avec euh, de la musique de, de film noir. Euh, genre, tu vois, un peu le, le moment du crime, quoi où la meuf a fait quelque chose d'intolérable et d'inimaginable, c'est de lui prendre une frite. Et en fait, mais je comprends tellement. Genre, j'étais là, je vois même pas où est la blague, en fait. Parce que <rire> moi, si je à un date avec quelqu'un et qu'il me prend quelque chose dans mon assiette, mais je je vrille direct, quoi. Genre, c'est pas permis. Et oh. c'est vrai que j'ai des petits problèmes de partage avec la bouffe. <rire> Je pense qu'une des plaies de la société moderne, c'est les planches et les assiettes à partager, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu manges très lentement, faut dire. Ouais, voilà. J'aime bien en fait savoir que mon repas est pas menacé, quoi. <rire> C'est-à-dire <rire> que je peux prendre mon temps pour le manger et qu'il n'y a personne qui va venir <rire> mettre sa main et manger tout ce que je suis en train de déguster <rire> savamment. Ouais, non, franchement, mais Joey, encore une fois, je suis Joey, Joey et moi, quoi. <rire> et tu voulais parler de la bal balançoire aussi.
0: C'est <rire> la peur de Rachel. Elle a très peur d'être sur une balançoire.
1: Oui, c'est ça, bah, parce que quelqu'un avant que j'ai vu cet épisode, a mis le screenshot en disant Anaïs, elle ne sait pas faire de vélo. enfin En gros, elle ne sait rien faire. Euh, voilà. Et je parie qu'elle ne sait non plus pas faire de balançoire euh, comme euh, Rachel. Donc, je voulais préciser et rectifier quand même un peu l'histoire. Je suis très forte en balançoire et je sais faire de la balançoire. Donc, il euh, y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais ça, ça va. Bravo.
0: Félicitations. Mais ce
1: moment était très drôle et surtout la manière dont Jennifer Aniston dit « the playground ». Comme si c'était vraiment l'endroit le plus terrifiant du monde. C'était très, très bon.
0: On va passer au guest star. Il y a Jennifer Coolidge, qu'on adore toutes les deux. Oui Qui était dans La Revanche d'une blonde et qui est juste dans plein, plein de films de comédie américaine et qui est absolument dans incroyable. Dans Two Rock Girls
1: aussi, ouais. elle aime bien jouer. Voilà, des personnages très politiquement incorrects.
0: Exactement. Et là, elle joue la connaissance de Phoebe et Monica, l'ancienne voisine qui a passé genre quelques années en Grande-Bretagne
1: et qui maintenant parle avec un accent anglais. En <rire> ouais, on va entendre ma réaction à, à son arrivée.
0: Oh ouais. At me. Look
1: how young I look. <rire> Littéralement tout le casting de La Revanche d'une blonde est passé dans cette série, donc où est Luke Wilson en ah, fait vrai. <rire> Il serait tellement bien avec Rachel. Ah mais tellement... Non mais... Oh, mon dieu il y a aussi Anne Dudek qui joue Precious, la, la copine
0: de Mike qui largue le soir de son anniversaire. Enfin, c'est Phoebe qui la largue. Et Anne Dudek pour ceux qui ne la connaissent pas. Enfin, moi je connais pas son nom, mais je l'ai reconnue. C'est Francine dans Mad Men qui est la l'amie, enfin la voisine de Betty dans Mad Men et elle vient toujours partager des ragots avec elle. Donc voilà,
1: elle était aussi dans Friends. Ouais. Et euh, son passage en tant que guest star est vraiment très drôle. Oui, Excellent.
0: Precious. <rire> et, quand... et quand Phoebe lui dit, je peux pas dire ça. <rire> Il y a aussi Greg Kenier. <rire> <rire> Je crois que tu as une réaction très,
1: très forte. Ah, oh, oh, mon Dieu Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu
0: Greg Kinnear qui joue l'ex de Charlie et qui est connu pour avoir joué dans Pour le meilleur et pour
1: le pire, dans quoi d'autre ah, Il a joué trucs. dans
0: plein de trucs. Vous avez un message aussi, You've Got Mail, c'est mm. le
1: copain de Meg Ryan dedans. Quel homme magnifique. Ouais, c'est vrai <rire> qu'il est beau. En fait, il est vraiment dans mon panthéon de, de daddy, quoi. Voilà, J'ai cru comprendre. Je, à chaque fois que je le vois dans un rôle, je suis super contente. Enfin, Surtout, là, à l'époque, c'était vraiment pic Greg Kinnear, quoi. Et bon, son personnage est un peu insupportable, mais j'étais trop contente de le voir.
0: On a parlé d'Anna Faris aussi, qui joue donc la mère... Euh porteuse de Monica et Chandler. Mais il y a surtout, <rire> dans la même scène, Jim O'Hare, er, qui est connu sous le nom de Jerry Gorgitch. Voilà, ou Gary. Ou Gary, ou Gary. <rire> Pour tous ceux qui regardent Parks and Rec, une des meilleures euh, séries comiques euh, de l'histoire. Si vous êtes fan de Friends, je vous recommande Parks and Rec, c'est une super, super série. Et euh, Jerry est génial. Et là, il a un tout petit rôle, il joue le mec de l'adoption.
1: Okay,
0: Oh. Je l'aime tellement. Bon, on passe
1: au MVP. Qui est ton MVP pour ces épisodes Alors, un peu Gladys. Euh... <rire> Et euh, honnêtement, je dois dire Phoebe. Il y a eu plein de moments dans cette demi-saison où je me suis dit, je l'adore en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment ma préférée. Bah j'adore quand elle est avec Précieuse, la <rire> manière qu'elle a de gérer un peu la rupture à la place de Mike, elle est très drôle quoi. Et qu'elle lui dit euh, ressaisis-toi, il ouais, est voilà. pas si bien que ça. <rire> Exactement. Enfin en fait elle a une, une confiance en elle qui parfois bah du coup la rend un peu méchante ou enfin voilà ou, ou elle a des comportements pas très sympas avec bah, comme mo quand Monica avait les seins à l'air et tout. Mais pour moi c'est sans doute la plus divertissante et aussi celle qui me parle le plus quoi parce qu'elle a vraiment ce côté euh, Ouais, euh, totalement éhonté. <rire> et euh, pleine d'assurance que je trouve super cool. Donc, c'est elle, mon MVP. Et toi, c'est qui?
0: Moi, je dirais, c'est David Schwimmer pour euh, les scènes comiques et Chandler pour euh, les scènes d'émotion. Et puis, juste pour le fait aussi qu'ils disent à Monica qu'ils peuvent pas faire ça, en fait. Il a un compas moral dans ses ouais. <rire> épisodes qui est très surprenant. Je suis d'accord. Donc, euh, je veux le féliciter pour ça. Même si le reste du temps, ils sont assez effacés en finale parce que c'est pas eux qui ont des, euh, des intrigues marrantes ou des choses comme ça. Mais pour ces moments-là, je veux le féliciter
1: quand même. Ouais, complètement. Et le gros loser de ces épisodes bah, J'ai écrit l'institution du mariage. <rire> <rire> bah non, il, il gagne au contraire. Disons ce qu'on veut exclure, tu vois. Genre si on veut exclure <rire> quelque chose, moi ce serait ça. Sinon, euh, oui, ceux qui ont vraiment perdu quelque chose, je pense euh, dans ces épisodes, bah, c'est les testicules de Ross, clairement, qui ont ah, oui. été tellement tirés qu'il a fallu l'amener à l'eau. Euh... Et toi oh, j'en ai pas. Ok.
0: On passe aux prédictions. Alors, Anaïs, il ne reste plus que 9 épisodes dans Friends. Le prochain épisode de notre podcast va être dédié aux huit épisodes prochains et on aura un épisode dédié spécifiquement au final.
1: Donc J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui va se passer dans la fin de Friends, en incluant le final aussi Ok. Alors, je prédis qu'il va y avoir un rapprochement entre Ross et Rachel. <rire> et donc, je prédis qu'il va y avoir un truc avec un avion <rire> où Rachel va devoir choisir entre Ross et un avion. Et elle ne va pas choisir l'avion. <rire> voilà. Il va où l'avion À Paris. Ah, je pense. Ah bon? Ouais. D'accord. J'ai vu cette scène sur YouTube il y a des années et des années, donc je m'en souviens plus très bien, mais je crois que c'est ça, en tout cas dans ma mémoire. Je prédis que Monica et Chandler vont avoir des jumeaux. C'est aussi ça qui m'a un peu confusionnée avec la, la meuf, la mère adoptive, parce que elle dit pas qu'elle attend des jumeaux, donc je me disais, il va y avoir un bug à un moment, ça va être quelqu'un d'autre, mais je prédis que Phoebe et Mike vont se marier. Et j'espère que ce sera pas trop conventionnel et que ce sera original euh, comme eux le sont. Et je prédis que Joey va partir à Hollywood. Mais bon, tout ça, enfin, c'est pas vraiment des prédictions, c'est-à-dire que. Ben, je... Tu as
0: entendu parler d'une certaine série qui s'appelle. Euh, ouais, Joey. voilà.
1: Bah, à l'époque, je voulais la regarder vu que le seul personnage que j'aimais bien euh, quand j'avais regardé deux, trois épisodes, c'était Joey. Donc euh, j'avais voulu regarder euh, son spin-off après et puis j'avais eu la flemme.
0: Bon, bah, t'as bien raison, parce <rire> il est pas très bon.
1: Donc. <rire> voilà. Et je prédis que je vais peut-être pleurer en regardant le final.
0: Honnêtement, si tu pleures pas en regardant le final, je <rire> vais mal de le prendre, en fait. OK, no pressure.
1: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Merci, Anaïs. Merci, Marie. Et désolée de... <rire> d'avoir été très ranchant cette semaine.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la dixième et dernière saison de Friends, à l'exception donc du final, auquel nous allons dédier un épisode spécial. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, tu as pris des notes, j'imagine J'en ai pris, j'en ai pris moins que d'habitude. Ah bah dis donc, tu vraiment <rire> pas inspirée par ce segment
1: mais donc j'ai écrit, le seul développement des gens dans cette série, c'est enfant ou mariage. Donc euh, clairement, j'étais un peu agacée. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est pendant l'épisode sur l'anniversaire d'Emma, qui m'a énormément stressée parce qu'il y a des problèmes avec le gâteau, et ils doivent partir. Et, et après, tout le monde part alors que Rachel et Ross les, leur avaient demandé de rester. Enfin bref, j'étais très éprouvée. Mais Mondeleur en fait, ils ont prévu un week-end, tous les deux, en amoureux. Et ils sont obligés de rester là pour l'anniversaire d'Emma. Et donc en fait, on leur demande d'enregistrer un message d'anniversaire qu'elle découvrira à ses 18 ans. Et en fait, le message m'a fait mourir de rire parce que c'est vraiment genre bah, on est sans doute séparés aujourd'hui parce que euh, notre couple ne tenait qu'à un fil et le week-end, on devait partir, on a enregistré ce message. Donc c'est sans doute de ta faute si on n'est plus ensemble. Enfin bref, je trouve qu'ils ont une complicité qui est vraiment géniale et ça reste quand même, je pense, le meilleur couple oui, pour oui, l'instant oui, de Friends. Quoi. Ah non, non, ouais. Ils sont super quand ils ont ce genre de scène un autre épisode qui a été très éprouvant pour moi, c'est l'épisode de Thanksgiving. Ah oui. Où, encore une fois, personne n'est là alors que Monica et Chandler les attendent et ils ont préparé un festin, etc. Et ils ont tous un truc qui fait qu'ils ne sont pas là. Et alors, le pire... C'est qu'ils arrivent avec 45 minutes de retard donc bon franchement ça va enfin oui, pour ben nous, oui. c'est juste être Normal. à l'heure quoi voilà mais au lieu de rentrer ils passent la moitié de l'épisode à s'engueuler devant la porte en disant est-ce qu'on rentre est-ce qu'on rentre pas et quelle excuse on va utiliser et j'étais en train de péter un câble devant mon ordi j'étais là mais rentrez, putain mais rentrez !» et juste dites je sais pas désolé on est en retard quoi en plus surtout j'adore le fait qu'on ne peut pas entendre à travers la porte oui. d'un <rire> côté mais de l'autre si ouais voilà unrealistique quoi enfin c'est pas du tout réaliste et surtout après quand ils décident finalement de ne pas aller manger chez eux parce que Monica et Chandler font la gueule ils sont là mais qu'est-ce qu'on va faire on a rien dans le frigo et tout et je t'ai ah, mais commander des pizzas enfin je sais pas je comprends pas le Thanksgiving hein. commander des pizzas à Thanksgiving c'est difficile quand même attends tout est fermé Domino's mais... Pizza est ouvert à Thanksgiving ah bon et les restos chinois quoi non les restos chinois sont ouverts pour Noël pas pour Thanksgiving bon je pense qu'il y a moyen quand même de enfin <rire> ils en parlent comme si c'était vraiment tu vois genre l'espèce le... d'épreuve oui, oui, oui. incontournable enfin bref cet épisode m'a énormément stressé un truc que je trouve très cool avec Ross mais on en reparlera sans doute quand on fera le bilan. Mais en fait, euh, là, avec l'histoire du bronzage, mais aussi euh, avec le t-shirt qu'il porte, où il porte un t-shirt de femme, etc. Et euh, au début, il a un peu honte, et après, il le garde parce qu'il le trouve très doux. Il y a tous ces aspects hyper toxiques, dont on a déjà beaucoup parlé ici, et qui restent très présents. Mais pour moi, il représente aussi une masculinité très soft, que j'apprécie beaucoup, en fait, surtout par rapport aux deux autres, où il a un côté, bah, justement, très à l'aise avec tout ça, et où il va être plus efféminé dans sa manière d'être, plus maniéré, il a une voix très aiguë, etc., et il est à l'aise je trouve en fait dans sa masculinité euh, qui est voilà plus douce je trouve et beaucoup moins euh, viriliste que les deux autres mecs. Et... Chandler il est viriliste. Mais non mais Chandler enfin tu vois on, justement on sent qu'il est pas à l'aise oui, en fait oui, avec vrai. ça alors que Ross il l'est et du coup euh, oui Chandler n'est pas du tout aussi euh, un macho man etc. Oui, oui. mais, non, mais euh, ouais j'apprécie vraiment beaucoup ça euh, chez Ross et je pense que c'est ça qui le rend aussi euh, très attirant pour moi et enfin très attachant quoi. Et sinon, juste Chandler est fan de Miss Detective. Oui. C'est génial. Moi aussi, <rire> Pour finir sur une note voilà, pas du tout viriliste. Un, mais un c film génial. que j'ai vu euh, tous les ans. Ouais, Le C'est clair. Un million de fois. Merci Annès. Merci Marie.